0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bileleren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini ve sonuçlarını ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her Cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo stüdyolarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. 327 hafta sürdüğümüz, sürdüğümüz canlı yayınımız Ramazan Bayramı'nın bu ikinci günde de ara vermeden... Devam ediyor. Bu vesileyle Ramazan bayramınızı tebrik ediyor. Sağlıklı ve huzurlu şekilde geçirmeyizi diliyoruz. Bu hafta geçtiğimiz günlerde kripto para alım satımına aracılık eden TODEX isimli platformun neden olduğu skandalı. Daha da önemlisi bu skandalın sonuçlarını ve düzenleme, denetim, lisanslama gibi yapılması gerekenleri Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Demet Zübeyroğlu konuşmak istiyoruz. Kendisi telefonla bize bağlanacak ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun hizmetlerini dijitalleştiren Türkiye Gov.tr'den bir hizmeti, bir servisi Dijital Türkiye ekibinden Sami Yeniceden dinlemiş olacağız. Sami Bey telefon attığımızda Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Bilal Bey iyi yayınlar. Nasılsınız? Teşekkürler sağ olun Silah Bey.
0: Sağ olun tüm ekibi ve sizin Ramazan bayramını tebrik ediyoruz. Bu hafta hangi servisi bize anlatacaksınız?
1: Bu hafta açtığımız yeni hizmetimizden bahsedelim dinleyicilerimize. Lütfen. Üniversite öğrencileri ve mezunlarını yakından ilgilendiren bir hizmet, Transkrip Belgesi. Ee, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde bu hizmeti kullanarak transkrip belginizi e, görüntüleyebilir ve barkodlu transkrip belgenizi oluşturabilirsiniz. Ayrıca bu belgenin doğrulanması da yine EREK kapısı üzerinden yapılabilmekte. Transkrip belgeniz görüntülenemiyor ya da yaran bilgilerde hata, eksiklik olduğunu düşünüyorsanız, e, öğrenci mezunu olduğunuz okulun öğrenci işleriyle iletişime geçebilirsiniz. Bu hizmet ile öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu resim belgelerden biri olan Transkript belgesinin standart bir formda ücretsiz Türkçe ve İngilizce olarak çift dilde e devlet kapısı üzerinden kolayca temin edilmesi imkanı sağlanmış oldu.
0: Hı hı. Devrim niteliğinde bir özellik bence çünkü Transkript mezun olduktan sonra iş ararken herhangi bir konuda çok ihtiyacımız olan bir belge oluyor üniversite mezunları için. Uzaktan bunu devlet aracılığıyla yapabilmemiz harika olmuş. Ellerinize emeklerinize sağlık yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. Evet, Dijital Türkiye giden Türkiye ekibinden Sami Yenice ile beraberdik. Yeni bir hizmeti sizler için e, anlatmış olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardı TRT Radyo 1 Dijital Hayat programımıza. Teknoloji in, finan, Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Demet Zübeyiroğlu kendisi telefonu attığımızda. Demet Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: İyi bayramlar diliyorum.
1: Ben de size diliyorum. Hepimizin bayramını
0: kutluyorum. Şimdi dinleyicilerin de bayramını kutluyorum. Çok teşekkürler. E, geçtiğimiz günlerde açılışta da ifade ettim. E, bir skandal yaşadık. E, hatta o, o, o bu skandalı, skandaldan sonra başka kripto para alım satım ve aracılık eden platformlarla isim, e, ilgili de birçok şey yaşandı. Hiç bilmeyen dinleyicilerimiz için veya tekrar etmek e, gerekirse ne oldu ne yaşandı biraz ondan bahsedelim mi? Tabii tabii.
1: Ya aslında şöyle bir şey var. Şundan başlamak lazım. Ülkemizde normalde kripto para alım satımını sağlayan platformlar herhangi bir şekilde bir lisansa vesaire tabi değiller. Onlar bir e ticaret sitesi gibi hareket ediyorlar. Aslında herhangi bir t ya da şey ne onu da domates satan elektronik olarak satandan bir farkları yok. Şu an için en azından böyle. O yüzden de bir takım yaptırımlara ve bunun gibi ne diyeyim size regürasyonun getireceği bir takım uygulamalara da mecbur değiller aslında. Mecbur olmadıkları için de tabii sayıları çok hızlı bir şekilde arttı ve bu platformların bir bölümü maalesef ki bunu kötüye kullandılar sonuçta şöyle işliyor yani ben bir kripto para satın almak istiyorum. Bu kripto parası alım-satım platformlarına ki bunlara borsa deniyor, kripto borsalar deniyor, kripto borsalarından bir tanesine üye oluyorsunuz. Üye olduktan sonra bunu bir kimlik doğrulama şeyini geçiriyorsunuz, ne onu da işleminden geçiyorsunuz. Ondan sonra almak istediğiniz kripto parayı ne kadar miktar olduğunu belirleyip satın alıyorsunuz. Satın aldıktan sonra da çeşitli al tatlarla buradan bir takım gelirler elde etmeniz mümkün. Hı hı. Ancak bu, bu bu yaptığınız işlemi yaptığınız yerin sonuç itibariyle sizi aslında sizin paranızı cüzdanında saklıyor diyeyim sonuçta. <gülüyor> bu cüzdanında saklarken de borsanın güvenilir olması o yüzden çok önemli. Neden? Siz burada sürekli işlem yapıyorsunuz eğer. Kendinize ait ayrı bir cüzdan da yaratabilir ve orada sadece size ait bir yerde de saklayabilirsiniz parayı ama sürekli işlem yapan insanlar şöyle borsada tutmayı tercih ediyorlar parayı ki hızlı bir şekilde alım satım yapabilsinler diye. <gülüyor> borsada tutulan para da borsanın yönetiminde olan bir takım cüzdanlarda saklanıyor tabii sonuçta. E, bu bunu da kötü niyetle kullanmak işte bu son dönemde yaşanan olaylarda gördüğümüz şey e, bir, bir buradaki tokyx adlı işte kripto e, borsasının e, kullanıcılarının yatırdığı paraları aslında belli bir süre boyunca e, kendi cüzdanlarına aktarıp ondan sonra da e, buradan bir şekilde tamamen işte firmayı da terk ederek sahibinin dışarı, yurt dışına kaçtığını
0: görüyoruz. Şöyle diyebilir evet. miyiz? E, bu bir aslında dolandırıcılık değil mi? Yani Tabii, bir hackleme, kripto paralarla ilgili bir güvenlik problemi değil. E, e, tamamen bu e, TODEX isimli e, veya e, daha sonra isimlerini de duyduğumuz platformların sahiplerini Hı -hı. yaptı dolandırıcılık e, e, diye tanımlayabilir miyiz bu skandalı?
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Çok yani önemli nasıl... çünkü. Tabii tabii. Yani şöyle bir şey var. Bu zaten normalde kripto para denen e, varlıkların aslında şöyle söyleyelim dünyadaki aslında en güvenli teknolojilerden bir tanesi kurularak e, yaratılıyor. Ona da blok zincir teknolojisi deniyor. Şimdi blok zincir teknolojisini Zaten aslında, aslında normalde o paranın varlığıyla ilgili bütün geçmişi kimden kime geçtiğini oradan başka nereye transfer ettiğini yani şey boyunca bütün zincir boyunca aslında takip ettik. Tam, tam bir da, bir
0: da bunu yapıyor. vaat eden bir teknoloji aslında.
1: Aynen öyle. Aynen öyle Ve kripto dediğimiz şey de kriptografiden geliyor zaten. Sonuçta. Ve kriptografi dediğimiz şey zaten yüksek güvenlik anlamına geliyor aslında. Çünkü kriptografi yüksek matematik kullanılarak yaratılmış bir şey alt alan. O yüzden de bu kripto paraların e, ve blok zincir teknolojisinin en önemli şeylerinden bir, en önemli özelliklerinden bir tanesi de aslında güvenli olması bir yandan bakacak olursanız. Ama güvenli olmadığı yer neresi oluyor? arayüzü olarak bir borsa kullandığınız zaman, e, o borsada üzerine alıp sattığınızda sonuçta siz o borsanın e, cüzdanını kullanmış oluyorsunuz ve böyle dolandırıcılar olduğu zaman da tabii sonuç bu olabiliyor. Ama normalde her kişinin kullanıcıların kendi cüzdanlarında sakladığınızı düşünseydiniz buradaki paraları e, o zaman zaten hiç böyle bir şey yaşanamazdı aslında. Evet. Ama tabii ki tradingin şeyine karşı bu yani bu, e, bu alsata e, yapmak için borsada para tutmanız doğal bir şey ona da bir şey demiyorum. O yüzden de aslında tutulabilir ama tabii şey var daha sağlam daha altyapısı güçlü daha şey ne onadı? Güven veren borsalarda
0: işlem yapmakta fayda var. Hı, tam aslında onu onu bilerek soruyorum ve o ayrımı iyi yapmak istiyorum. Tabii ki kripto paralarla ilgili güvenlik sorunları, sitenin hacklenmesi gibi şeyler olabilir ama bu adını e, konuştuğumuz, e, skandalı konuştuğumuz konu aslında buradaki bu platform sahiplerinin adi bir dolandırıcılık yapması ve e, insanların güvende boşa çıkarak bu paralarla ee, en azından bizim gördüğümüz, tabii ki yargı süreci tamamlanmadı, devam edecek sonuçlarını göreceğiz ama yurt dışına kaçmaları. bunu Bu evet. çok önemli bunu şey yapmak. Ee, insan, şöyle bir algı var çünkü kripto paralar, kripto paralarla ilgili bir güven problemi e, oluşmaya ve bakın gördünüz mü kripto paralar da hiç güvenilir değil. E, e, buradaki paralarınız birileri tarafından hackleniyor gibi bir algı da oluşmuştu. Bunu söylemek önemli. Bir şey daha söylüyorsunuz bu çok. Aslında bunu da sormak istiyorum. Kripto para borsası diyorsunuz. Şimdi borsalar bildiğimiz kadarıyla değil mi? Türkiye'de SPK'ya e, denetlemeye denetime tabi. Ama buna borsa demek ne kadar doğru? E, bir denetimi yok demiştiniz e, sözünüzün başında.
1: O yüzden aslında normalde hukuki tanımlara tanıma bakacak olursanız, yani biz de biz sonuçta halk arasında onu kripto borsası diye tanımlıyoruz. Ama aslında normalde hukuki tanımda onlar kripto para alım satım platformu evet, olarak yıkıyorlar. E, o yüzden de şu an için herhangi bir regülasyona falan bağlı olmadan Türkiye'de çalışıyoruz. An, ama bunun hani yurt dışında örnekleri var. E, Regülasyon yapılmış ülkeler de var. E, hmm. Regülasyona tabi olmak isteyen bir sürü borsa da var açıkçası. Diğer çürük elmalardan Ayrışmak için. Yani ya, ülkede regülasyon varmış gibi çalışan borsalarımız da var. Öyle
0: söyleyeyim. Yani alım satım yapan bir aracılık platformu bu aslında, değil mi? Borsa diyemeyiz Irishman. belki de.
1: Evet evet, aynen. Şu anda bir aracılık platformu gibi çalışıyor. Ama yani oysa bir şey şey var. Şimdi dijital varlıklar, kripto paralar aslında dijital varlık olarak adlandırıldığı için şey sonuçta. Hı -hı. E bir varlık alım satım platformu olunca ona da direkt şey var. Yani Türkçesinde borsa diye tanımladığımız için Hı -hı. borsa diyorlar yani Hı -hı. Sosu, kripto borsası. Dünyada da hani genel tanımı öyle geçiyor. O yüzden de Türkçede de kripto borsası diye kullanılıyor. Yoksa bu evet yani gerçekten bir alım satım platformu bunlar. Ama şöyle bir şey var. Farklı farklı yani dünyadaki farklı örneklerine baktığınız zaman aslında gerçekten birer borsa gibi davranan örnekleri görüyoruz. O yüzden de ya yani biz aslında normalde Finansal Yenilik ve Teknoloji Derneği, FinTR e tarafında bu anlamda da çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Yani regülasyonlar neler olmalı, nasıl olmalı, bu, bu borsalar diyeyim ben gene ya da alım satım platformları nelere uymalı ki yani insanlar daha da gönül rahatlığıyla işlem yapabilsinler Onlar üzerinde çalışmalar yapıyoruz.
0: Aslında belki de ilk başta kavramları İyi tanımlamak aslında onları onları da güzel anlatıyorsunuz hani varlık nedir dijital varlık nedir e, e, gayrimaddi varlıklar sanırım e, bir düzenleme çıktı yakın zamanda bu skandaldan ha. önce onları gayrimaddi varlıklar olarak tanımlamıştı gibi bu tanımlar etrafında da kavramsal çerçeveyi oturtmak lazım başta e, bu skandalı sonucunda 391 bin kişinin mağdur olduğu söyleniyor oradaki durum ne hani bu skandalı daha iyi anlamak anlatmak için soruyorum.
1: Ya şöyle bir şey var. Tabii şey, yani borsada sürekli para tutan e, şeyi adedini, e, kullanıcı adedini yani şey var. E, tam olarak net olarak bilemeyiz ama yani yaklaşık bir rakamdan söz ediliyordu yüksek ihtimalle diye düşünüyorum. E, burada tabii borsanın toplam kullanıcı sayısı daha fazladır ama sürekli para tutup da orada işlem Aktif yapan işlem yapan aynen aktif işlem yapanların sayısı olabilir bu hı hı. E bunların arasında çok daha fazla e, miktarda para kaybedenler de olmuştur çok daha düşük miktarlarda para kaybedenler de olmuştur ama sonuçta insanların parası bu <gülüyor> o yüzden de yani en önemli ikinci şey ne oldu sağlıktan sonraki o yüzden e, şey tabii yani büyük bir ne diyeyim e, mağduriyet kötü imajı yani yani aynı zamanda kötü bir imajı neden oluyor. hem mağduriyet çok büyük hem de kötü bir imajda oldu. Niye? Sonuçta aslında sanki kripto paralar bundan sorumlu ve işte Tukka gibi bir imaj neden oldu. Hatta bu yüzden Türkiye'de kurulmuştu, düzgün çalışmakta olan borsaları da etkiledi bu ve insanlar aman burada da mı gider acaba diye para çekmeye kalkma kalkma gibi durumları oldu. Halbuki böyle yani normalde Türkiye'nin Türkiye'de teknoloji geliştirilmiş yapılar var bunların arasında ki bunlarda aslında bizim değerlerimiz öyle bakacak. Olursak. Doğru. Onlar biraz silkelendiler. Bu yani iki taraflı bir şey. Tabii ki oradaki kullanıcı madur ama aynı zamanda sektöre çok kötü bir damga vurmuş oluyor bu hareketler. İnşallah yani yavaş yavaş bu konuda adımlar atılmaya başlanacak diye düşünüyoruz. Evet, benim dediğiniz çok doğru bu arada. Onun altını çizmek isterim. Tanım çok önemli. Dediğiniz o geçici bir düzenleme var merkez bankasının. Geçici bir zanneme bir yönetme çıkardı O yönetmekte ilk defa tanımlandı Merkez Bankası tarafından kripto paraların ne olduğu Ama o tanım da aslında tam olarak yeterli bir tanım olmadığını düşünüyoruz biz. Daha da geniş kapsamlı olması gerekiyor Neden? Çünkü Merkez Bankası'nın tanımı çok doğal olarak Ödemeler ekseninden bakarak aslında tanımladılar onu Çünkü ödemelerde kullanılmasına engel koydular o yüzden çok doğal yani ama biraz daha kapsamlı olması gerekiyor. Çünkü bunların çeşitleri var kripto parada. O yüzden biraz daha kapsamlı bir tanımla başlanması ve ona göre onun üzerinden düzenleme yapılması çok daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum.
0: O düzenlemeyle ilgili görüşlerinizi de söylemiş olduğunuz Bu 391 bin kişinin buradaki varlıkları ne olacak peki? Şimdi... Bu TODEX isimli platformun hiçbir regülasyona denetime tabi değilse borsada diyemiyoruz bir lisanslama lisansı da yok e, e, yargı sürecinden başka buradaki mağdurların yapabileceği bir şey var mı e, yok herhalde
1: ya, açıkçası maalesef yok e, çünkü şey yani bunlar dediğim gibi normalde herhangi bir tişört aldığınız bir platformdan bir farkları yok. O yüzden de yapabileceğiniz tek şey bir do yani dolandırıcılıktan ve dolayı şey yapmak, e, dava açmak. Zaten davalar açılmaya başlandı şu anda. E, örnek göstererek de zaten dava açma süreci de gittikçe kolaylaşacak bu kullanıcılar için sonuçta. E, o yüzden de şey var, yani şu anda yapabilecekleri tek şey, hukuk sisteminde kendi şey haklarının bir şekilde takibini yapmaya çalışmak. Onun dışında zaten geçmişe doğru işte e, zaten sistemlerine el konuldu ama hani geçmişe doğru bir takım e, şeyler yapılacak dolandırdı. E, e, Denetlemeler yapılacak. İşte kimin ne kadar parası olduğuna dair bir şey çıkartmaya çalışacaklar. Adalet, adalet tarafında mecburen sonuçta emniyet bilimleri yüksek ihtimal bu araştırmayı yapacaklar, yapıyorlar. Ondan sonra onun dışında tabii şey var yani. Ama burada tam olarak bir geçmişe doğru şey yapma, yapabilmek için, sonuç bulabilmek için tabii o cüzdanlara erişim, o cüzdanların da oradaki ön, ne diyeyim, para hareketlerine erişim yapacaklar gerekli. bankadaki alışverişleri görebilirler yani şey bankadaki paraların hareketlerini görebilirler ama e, cüzdan hareketlerini de şey yapması gerekiyor. Da Tam da burada aslında gerekiyor. şunu
0: sorabilir miyim kullanıcılar Hı -hı. açısından veya kripto para ile yatırım yapmak isteyen e, bu, Hı -hı. vatandaşlarımız için bundan sonrası için bir aslında belki de finans okuryazarlığı e, e, sohbeti Hı -hı. gibi ama sorusu gibi ama e, e, bu Kripto para borsalarında veya işte e, alım satım platformlarında e, nasıl e, işlem yapmalılar? Sanırım bir soğuk cüzdan, sıcak cüzdan gibi tanımlar var. Hı -hı. Ne önerirsiniz, Hı -hı. bir sivil toplum ya, olarak?
1: Şöyle bir şey var. Şimdi tabii, biraz önce ya, aslında biraz açıklamaya çalıştım. Orada e, tabii ki siz bir soğuk cüzdan edinebilir ve orada kripto paralarınızı e, saklayabilirsiniz. Soğuk cüzdan dediğim şey aslında bildiğiniz donanım yani bir donanım da saklıyorsunuz onu. Bir, Onun işte da bir zorlukları bir, var bir,
0: sanırım bir değil mi Demet Hanım? Bazı zorlukları evet, var.
1: Evet tabii tabii. Çünkü şöyle bir şey var. Yani siz onu donanım don don yanınızda bulundurmanız lazım. Eğer herhangi bir şekilde alsat yapacaksanız o parayı direkt tekrar borsanın e, hesabına aktarmanız. O borsanın üzerinde tekrar alsat yapmanız lazım gibi sıkıntılar var. O yüzden zaten insanlar sürekli alsat yapanlar özellikle yani trader dediğimiz insanlar e, mecburen hani bir, bir, bir kısım paralarını borsada tutmak zorunda kalıyorlar sonuçta burada sıcak cüzdan dediğimiz şey de yani siz kendiniz de işte birtakım şeyler var. Nadir MetaMask gibi şeyler kullanabileceğiniz sıcak cüzdanlar ayrıca var. Orada borsada trade'den sonra MetaMask gibi cüzdanlarda kendi cüzdanınızda ayrıca tutabilirsiniz. Ama ben şunu yani illa böyle olacak diye böyle olması gerekiyor diye diyemem. Çünkü gerçekten işini düzgün yapan borsalar da var. bunun işte hem soğuk cüzdanlarda işte farklı şey lokasyonlarda tutup insanların yatırımlarını. Bunu şey yapan özen gösteren. Ayrıca işte trading platformda işte yüksek güvenlik sağlayan. Ayrıca şöyle bir şey var mesela kimin kim olduğunu işte bunu know your customer İngilizce'de kimlik yani şey ne anladığı doğrulaması kimlik doğrulamasını düzgün yapan birçok borsamız var. Taddi Türkiye'de yurt dışı borsalardan da düzgün çalışanlar var. Orada aslında borsa seçimi yaparken Biraz daha dikkatli olmaları... Dikkatten neyi kastediyorsunuz?
0: Borsa seçimindeki dikkatten onu aşmak lazım biraz aslında kısaca.
1: Ya yani şöyle bir şey var aslında şu an işini düzgün yapanlar dediğim gibi daha henüz müşteri alırken bile içeri belli oluyorlar diye diyebilirim. Yani daha içeri alış sürecinde hemen sizi içeri almayıp sizin gerçekten siz olduğunuzu kanıtlamak için bayağı bir çaba sahip ediyorlar. Mesela var. bu Bugün.
0: skandala ismini konu veren TODEX'in işini düzgün yapmadığını nasıl anlayabilecekti? Reklamlar yapmış, ünlüleri çıkarmış... Her yerde Türkiye'nin en iyi pilot diye reklamlar veriyor. 400 bin kişi üye olmuş. Yani burada aslında <gülüyor> kullanıcılar için bu konuda yatırım yapmak isteyenler için bayağı zor bir konu değil mi bu? Öyle gözüküyor.
1: Yani kesinlikle şöyle bir şey var aslında ben şunu söyleyebilirim işte ya, ya, yani Türkiye'de belli başlı zaten hani bir takım oyuncular var yani Türk, Türk borsası olarak. Yani onun dışında yurt dışında yani dünya dünya çapında büyük olanlarda ülkemizde faaliyet gösterenler var. Ama ben öyle bakmıyorum olaya. Aslında biraz borsanın geçmişine, herhangi bir şekilde Google'da aradığımız her şeyi bulabiliyoruz artık sonuçta böyle. Geçmişine, sahiplerine ondan sonra, onun dışında varsa böyle takım bilgileri gene bulamıyorsun. Sermaye yeterliğine, ki bunu da ticari cilden de bakabilirsin sonuçta. Bu gibi konulara dikkat ederlerse ve aynı zamanda da müşteri olarak katılmaya karar verdiklerindeki sürece dikkat ederlerse. Orada zaten yüksek bir güvenlik varsa gerisinde de baya bir ileride, ileride ileride iyi olacaktır diye düşünebilirler. Bu bir ikincisi ama bizim en büyük ayrışmasını istediğimiz şey. konu zaten buraya geliyor. Ee, eğer bir lisans ve denetleme ve regülasyon olursa zaten herkes daha iki rahat bir şekilde bu borsalarda işlem yapabilir hale gelirler. Ee, neden? Çünkü o zaman lisans alan kuruluşların belli standartlara uyması gerekecek. Aynı şu anda e-para şirketlerinde ya da işte ödeme kuruluşlarında daha da ileri vakasında bankalarda olduğu gibi. E, Aksi halde zaten insanın olduğu her yerde bir bakısına, şey Yapmak, vakasında maruz kalmak maalesef mümkün.
0: O zaman e, devlet organizasyonunun bu tip e, şu ana kadar başı boş kalmış bir e, alana denetleme ve lisanslama getirmesini öneriyorsunuz dernek olarak. Doğru mu anlıyorum?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yani regulasyon, yani bu düzenleme hikayesi çok önemli bir şey. Çünkü Sektörde de aslında gerçekten iyi olan, şimdilik düzenleme varmış gibi çalışan oyuncuların ayrışmasını da sağlayacak. Onların da içine gelecek. Yani teknolojisini kendi geliştiren hatta yurt dışında varlık göstermeye başlayacak olanlar var. Hani, e, öyle oyuncular var ki yani mesela Türkiye'den aslında bir değer olarak e, çıkıp e, globalde oyuncu hale yapılar yapılarda var. Onun için yani e, aslında bu sektör önemli bir sektör. Hem ülke ekonomisine de katkı verecek bir sektör. Çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Burada daha da gidecek çok yolumuz da var. Sadece al-sattan ibaret de değil. Çünkü kripto paraların başka işlevleri de var. Ee, ki bu mesela fonlama gibi işlevleri var. Bazı projelerin fonlanmasında da kripto paralar kullanılıyor. Ee, bu da dediğim gibi, ülkeye para çekmek için de çok önemli ve çok değerli. O yüzden e, düzgün bir regülasyon önünü açacak. Ama aynı zamanda da bu tip olayların yaşanmasını engelleyecek seviyede. Yani böyle ne çok ileri ne çok e, bol, gevşek bir orta yolu bulan bir regülasyon. Zaten herkesin daha da içini rahatlatacaktır. Hem sektörün içini rahatlatacak açıkçası, hem de kullanıcı tarafının içini rahatlatacak geliştirmem. Hani neler yapılması gerektiği sorarsanız onu da ayrılan.
0: Evet yani o orada madde madde gidelim mi mesela böyle bir e, e, platform kurmak isteyen kişi ve kişiler e, şirketlerini kurarken çeşitli denetimlere tabi olmalı kendi finansal yapıları açısından belki bir teminat alınmalı. Bugün yapıldığı gibi fiziki paralar için yapıldığı gibi veya ödeme hmm. kuruluşlarında olduğu gibi. Sonra buna bir lisans alınmalı, sonra denetimler yapılmalı gibi. Böyle madde madde. ne öneriyorsunuz dernek olarak? Ben şöyle bir şey var. Zaten başka yurt, yani
1: yurt dışında da yani Avrupa Birliği'nin bir takım taslak çalışmaları var. Çok yani aslında ana başlıklar çok net. Herkes de aslında dil birliği yapmış gibi aynı şeyleri anlatıyor. Ya bir kere evet, dediğiniz gibi sermaye yeterliliği ara aramak mümkün. E, sermaye yeterli aramak mümkün derken burada da tabi şey var yani çok baremi çok yüksek koyarsanız bu sefer giriş baremin yükselttiğiniz için her her oyuncu giremeyebilir. E, baremi çok düşük tutarsanız bu sefer çok kalabalıklaşabilir ve gene aslında kaka oluşabilir. O yüzden orada da bir optimal bir şey bir sermaye yeterliyle en azından sektörün önünü açacak şekilde ama aynı zamanda dediğim gibi çürük elmalara edinecek bir sermaye yeterliyi aranabilir. Bu birincisi. İkincisi e, kurucu ortaklarla ilgili bir geçmiş şey ne anladığı eee temizliği diyeyim size açıkçası bunu kurabilecek yapıda olan insanların olmasını sağlamak bu bir ikincisi. Üçüncüsü tabii ki IT ya bu çalışmada finansal teknoloji aslında bakacak olursanız arkasındaki o yüzden IT altyapısının da mutlaka denetlenmesi ve belirli standartlarda olmasının sağlanması gerekiyor. Demin söylediğim işte eee know your customer dediğimiz işte bu şey ne onladı? Müşteri tanıma teknolojilerinin nasıl kullanılacağına bir standart getirilmesi. Saklama da nasıl bir standartta yapılması gerektiğine ilişkin. Teknik anlamdaki yeterlikler değil mi? Ondan evet, bahsediyorsunuz. teknik yeterliklerinin kesinlikle tanımlanması. En az teknik yeterliklerinin, minimum teknik yeterliklerinin tanımlanması. Bunların, bunun da düzenli olarak denetlenmeye ihtiyacı var. Doğru. Aynı şekilde mali denetleme, bağımsız denetim zorunluluğu getirilebilir. Bu da aynı, hem şey tarafında, bilişim altyapısı, teknik altyapı tarafında hem de bari altyapı tarafında her iki türlü de denetlenme sağlanmış olur diye düşünüyoruz. Onun dışında yani dediğim gibi şey var. Teknik altında da bazı bir takım daha böyle söyleyebilecek şey var. Sigortalı, soğuk cüzdanlı, saklama vesaire gibi şeyler var. Ne on adı? Seçenekler. Bunların standartları belirlendikten sonra aslında yani aslında normalde bakacak olursanız finansal servisleri veren diğer yapılardan çok da farklı değiller. Bunları getirdikten sonra çok daha hızlı bir şekilde hem sektör büyüyecektir, hem de daha güvenli bir şekilde binecektir diye
0: düşünüyorum. Bu araya girip sıcak soğuk cüzdanla ilgili daha iyi anlaşılması için paranın hı hı. çantamızda olması soğuk soğuk cüzdan tanımına eşit. Hı hı. Sıcak evet. cüzdansa paranın bankada olup hemen e, bankanın kasasında olup işlem yapabilme böyle tanımlayabilir miyiz sıcak soğuk cüzdan? Ya yani yani aslında şey var,
1: sıcak cüzdan dediğin şey, yani direkt dijital olarak oluş erişebildiğiniz de demek aslında sıcak sizin kendinizin de olabilir. Yani metamastik gibi bir örnek verdim kendi sıcak cüzdanınızda olabilir ama soğuk cüzdanda direkt şey var. cüzdan gibi işte çantanıza koyduğunuz Evet paranızın fiziki giriş, olarak evet.
0: çantada olması, onun evet. bir yere Hı -hı. gönderilmesi için gidip banka şubesine para yatırmanız gerekir. Bir zaman geçer, bir efor var. Ama paranın bankada kasasında olması, internet bankacılığından bir havale EFT yaparken Hı -hı. hızlıca gönderilmesi Hı -hı. anlamına gelir. Gibi Aynen. anlatabilir miyiz? Sıcak soğuk evet, daha evet, yanlış bir olarak olacak. güzel olur. Belki Hı -hı. de. Peki bu şeyleri yaptınız, denetimi e, lisanslamayı verdiniz ve bunu devamlı teknik e, hem de mali anlamda ama gene skandal oldu. Yani buradaki bir kişi veya kişiler veya şirket ister bir hack hackerlama olayı ki herkesin başına gelebilir veya bir dolandırıcılık. Şunu öneriyor musunuz? Gene bugün biz bankalarda herhangi bir bankaya bir problem olsa lisans almış yüzlerce binlerce şubesi olan adı sanı olan bankalara bir şey olsa devlet güvencesi var. Acaba bu kripto paralar içinde bir dijital varlık yasası yani devlet güvencesiyle ilgili bir öneriniz var mı? Çünkü ben bildirinizde böyle bir şey de okumuştum. Ne dersiniz? yani Her türlü şeye rağmen bir problem olduğu zaman benim kaybolan veya benim mağduriyetimi devlet güvence altına alabilir mi? Yani bu
1: bunu belli bir seviyede... Ben şöyle düşünüyorum ben açıkçası burada. Bana tabii şey var. Üyelerin konsensusuyla belli bir yere getirdik aslında oradaki deklarasyonu da. Ya ben tamamıyla yüzde yüz bir devlet güvencesi ol ol olması gerektiğini düşünmüyorum açıkçası. Ama şöyle bir şey yapılabilir. Burada lisanslama'nın da türleri yapılabilir dedim ya sizde mesela. Hı hı, evet. Orada ona göre lisanslı yatırımcı riskini de öngörerek üst lisanslı olanların yani işte derece koyarsanız ya işte atıyorum en en, en kapsamlı lisanslı olanlara böyle bir şey sağlayacağım diyebilir. Daha yüksek risk almak isteyen daha küçük oyuncularla ilerlemek isteyen son kullanıcı da bunu bilir. Yani sonuçta orada biraz aslında şey yapmak lazım. Ben her zaman için aslında yatırımcının yani son kullanıcının ya da işte parası olanın bu de para, bu, bu durumda parası olanın ama diğer durumlarda bir tişört alanın fark etmiyor. Bilinçli tüketici olması gerektiğine inanıyorum. O yüzden ben daha çok şey tarafında bunu bilinçlendirmeyi arttırıcı her türlü hareket bence devletin yapabileceği en önemli şeylerden bir tanesi. Yani bir, bir finansal okuryazarlık da dahil bunun içine ama Kırk'ta dünyası bambaşka bir dünya. Burada olası şeyleri riskleri ya da olası fırsatları her ikisinin birden anlatıldığı ve yani biraz daha kullanıcının bilinçlendirildiği ortamlar konusunda ortamları desteklese Devlet çok daha iyi, güzel sonuçlar oluruz diye düşünüyorum. Çünkü o zaman kullanıcı direkt bilinçlenecek. Nerede ne yaptığını bilecek. Ve o zaman daha şey da, hem sektörün daha hızlı gelişmesini de sağlayabiliriz. Hem de daha mağduriyetleri de azaltabiliriz bilinçli kullanıcı olursa.
0: Burada siz aslında bu problemin içine kullanıcıları da sokup biraz sorumluluğu kullanıcılara da yani yatırım yapmak isteyen insanlara da atmak istiyorsunuz. Öyle anlıyorum.
1: Aslında biraz evet bu benim şahsi fikrim bu arada yani Fintr'in tüm kapsa, kapsayıcılar konuşmayayım mı? bu benim şahsi fikrim özellikle. Çünkü normalde herhangi bir şekilde bir risk alıyorsanız ki burada gerçekten yani aslında bir şey var bir şeye yatırım yapıyorsunuz diye bir risk alacaksınız. Bu sadece kripto parçalara için geçerli bir şey değil ki öyle düşünün.
0: Her şey için hani, geçerli. Kimse,
1: evet kesinlikle onun için ne kadar bilinçli kullanıcı olursa. O kadar az bu, bu tip vakalar yaşanır diye düşünüyorum. Ha, devletin bence en önemli sorumluluklarından bir tanesi şey olabilir bu konuda bilinçlendirme için elinden gelen en, en yüksek desteği verirse böylece aslında bu vakaların önüne geçmek daha çok her geçen gün daha kolay hale gelir öyle
0: söyleyeyim. Evet belki de en önemli şey son 30 saniyede şunu söyleyebiliriz belki de e, e, kısa yoldan zengin olma ne olursa olsun sadece kripto para için değil herhangi bir emtia veya varlık için söylüyorum bunun çok da mümkün olmadığını bilmek gerekir.
1: Kesinlikle, kesinlikle
0: katılıyorum. Evet, e, çok teşekkür ediyoruz. Vaktimizin sonuna geldik. Aslında e, bu ekosistemle de ilgili çok üstüne giderseniz dediğiniz programın başında söylediğiniz bu e, kurulabilecek teknolojiyle ilgili girişimcilerin önünde kesebilir demiştiniz. Orada bir denge e, unsuru olması lazım. Bunu da konuş, konuştuk aslında birazcık. Çok teşekkürler. E, emeğinize, ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederiz. Biz de dernek olan elimizden geleni bu. Yani bir işlendirme için de elimizden geleni yapıyoruz. Hem regülasyonun oluşması için de elimizden geleni yapıyoruz.
0: Sağ olun. E, olarak. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben daha çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Evet. Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Demet Zübeyiroğlu'yla TODEX skandalını ve bundan sonra ne olacak, neler yapılması gerekir onu konuşmaya çalıştık. E, haftaya yeni bir konu konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın ve tekrar iyi bayramlar.